Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Adéntrate con Elvira Ruiz Transperformática En Otros relatos Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Hoy escucharemos un fragmento de la novela Detectives Salvajes de Roberto Bolaño. El cuarto donde vivía Cesárea estaba limpio y ordenado, tal como cabía esperar del cuarto de una ex maestra, pero algo emanaba de él que pesa en el corazón. El cuarto era la prueba feroz de la distancia casi insalvable que mediaba entre ella y su amiga. No era que el cuarto estuviera desordenado o que oliera mal o que su pobreza hubiera traspasado los límites de la pobreza decente o que la suciedad de la calle Rubén Darío tuviera su correlato en cada uno de los rincones de la habitación de Cesárea, sino algo más sutil como si la realidad en el interior de aquel cuarto perdido estuviera torcida o pero aún como si alguien en Cesárea, quien si no, hubiera ladeado la realidad imperceptiblemente con el lento paso de los días e incluso cabía una opción peor que cesárea hubiera torcido la realidad conscientemente ¿Qué vio la maestra vio una cama de hierro una mesa llena de papeles en donde se apilaban en dos montones más de 20 cuadernos de tapas negras vio los pocos vestidos de cesárea colgados de una cuerda que iba de lado a lado de la habitación una alfombra india un velador y sobre el velador un hornillo de parafina tres libros prestados por la biblioteca cuyos títulos no recordaba un par de zapatos sin tacón unas medias negras que salían de debajo de la cama una maleta de cuero en un rincón un sombrero de paja teñido de negro que colgaba en un minúsculo perchero clavado tras la puerta y alimentos vio un trozo de pan un tarro de café y otro de azúcar vio una tableta de chocolate a medio comer que cesárea le ofreció y que ella rechazó y vio el arma una navaja de muelle con el mango de cuerno y la palabra caborca grabada en la hoja y cuando le preguntó a cesárea para qué necesitaba un cuchillo esta le contestó que estaba amenazada de muerte y luego se rió una risa recuerda a la maestra que traspasó las paredes del cuarto y las escaleras de la casa hasta llegar a la calle en donde murió. En ese momento, a la maestra le pareció que caía sobre la calle Rubén Darío un silencio repentino, perfectamente trabado. El volumen de las radios bajó, el parloteo de los vivos se apagó de pronto y solo quedó la voz de Cesárea. Y entonces, la maestra vio, le pareció que veía un plano de la fábrica de conservas pegado en la pared. Y mientras escuchaba las palabras que Cesárea tenía que decirle, unas palabras que no vacilaban pero que tampoco atropellaban, unas palabras que la maestra prefiere olvidar pero que recuerda perfectamente e incluso ahora comprende, sus ojos recorrieron el plano de la fábrica de conservas, un plano que había dibujado Cesárea en algunas zonas con gran cuidado en el detalle y en otras de forma borrosa o vaga con anotaciones en los márgenes aunque la letra en ocasiones era ilegible y en otras estaba escrita con mayúsculas e incluso entre signos de exclamación como si Cesárea con su mapa hecho a mano estuviera reconociéndose en su propio trabajo o estuviera reconociendo facetas que hasta entonces ignoraba. Entonces la maestra tuvo que sentarse, aunque no quería hacerlo, en el borde de esa cama y tuvo que cerrar los ojos y escuchar las palabras de Cesárea, incluso aunque cada 
cada vez se sentía peor, tuvo la entereza de preguntarle por qué razón había dibujado el plano de la fábrica. Cesárea dijo algo sobre los tiempos que se avecinaban. Aunque la maestra suponía que si Cesárea se había entretenido en la confección de aquel plano sin sentido, no era por otra razón que por la soledad en la que vivía. Pero Cesárea habló de los tiempos que iban a venir y la maestra, por cambiar de tema, le preguntó qué tiempos eran aquellos y... Cuando Cesárea apuntó una fecha allá por el año 2600 y pico y luego ante la risa que provocó en la maestra una fecha tan peregrina, risita sofocada que apenas se escuchaba, Cesárea volvió a reírse, aunque esta vez el estruendo de su risa se mantuvo en los límites de su propia habitación. A partir de ese momento, recuerda la maestra, la tensión que flotaba en el cuarto de Cesárea o la que ella percibía fue bajando hasta diluirse del todo. Después se marchó y no volvió a ver a Cesárea hasta 15 días después. En aquella ocasión, Cesárea le dijo que se marchaba de Santa Teresa. Traía un regalo de despedida, uno de los cuadernos de tapas negras, posiblemente el más delgado de todos ellos. ¿Aún lo conservaba? Preguntó Velano. No, ya no lo conservaba. Su marido lo leyó y lo tiró a la basura, o simplemente se perdió. La casa en la que ahora vivía no era la misma de entonces, y en las mudanzas se suelen perder las cosas pequeñas. ¿Pero leyó el cuaderno? Dijo Velano. Sí, lo había leído. Básicamente consistía en anotaciones, algunas muy sensatas, otras totalmente fuera de lugar, sobre el sistema de educación mexicano. fiestas de Santa Teresa cuando la ciudad se llenaba de feriantes venidos de todos los rincones del estado. Cesárea estaba detrás de un puesto de hierbas medicinales. La maestra pasó a su lado, pero como iba acompañada de su marido y de una pareja amiga, le dio vergüenza saludarla. O tal vez no fue vergüenza, sino timidez. E incluso puede que no fuera ni vergüenza ni timidez, simplemente dudó de que aquella mujer que vendía hierbas fuera su antigua amiga. Cesárea tampoco la reconoció a ella. Estaba sentada detrás de su mesa, un tablón colocado sobre cuatro cajas de madera, y hablaba con en una señora acerca de la mercancía que tenía a la venta. Había cambiado físicamente, ahora era desmesuradamente gorda y aunque la maestra no le vio ni una cana que afeara su cabello negro, alrededor de los ojos tenía arrugas y ojeras profundísimas, como si el trayecto hecho hasta llegar a la feria de Santa Teresa se hubiera dilatado durante meses, tal vez años. Al día siguiente... La maestra volvió sola y otra vez la vio. Cesárea estaba de pie y le pareció mucho más grande que en su recuerdo. Debía de pesar más de 150 kilos y llevaba una falda gris hasta los tobillos que acentuaba su gordura. Los brazos desnudos eran como troncos. El cuello había desaparecido tras una papada de gigante, pero la cabeza aún conservaba la nobleza de la cabeza de la poeta Cesárea Tinajero. Una cabeza grande de huesos prominentes, el cráneo abombado y la frente amplia y despejada. Al contrario que el día anterior, esta vez, la maestra se acercó y le dio los buenos días. Cesarea la miró y no la reconoció. Se hizo como que no la reconocía. «Soy yo», dijo la maestra, «tu amiga Flora Castañeda». Al oír el nombre, Cesárea arrugó el entrecejo y se levantó. Rodó el tablón de las hierbas y se acercó a ella como si no pudiera verla bien a la distancia en que se encontraba. Le puso las manos, dos garras, según la maestra, en los hombros y durante unos segundos estuvo escrutándole la cara. «¡Ay, Cesárea, qué desmemoriada eres!» dijo la maestra por decir algo. Solo entonces Cesárea sonrió como una tonta, según la maestra, y le dijo que, por supuesto, cómo se iba a olvidar de ella. Después estuvieron hablando durante un rato, las dos sentadas al otro lado de la mesa. La maestra en una silla de madera plegable, 
y se sale en un cajón como si ambas atendieran en sociedad el puestecito de hierbas y aunque la maestra se dio cuenta de inmediato de que tenían muy pocas cosas que decirse, le contó que ya tenía tres hijos y que seguía trabajando en la escuela y le comentó a Cesárea sucesos absolutamente intrascendentes que habían aquecido en Santa Teresa y luego pensó en preguntarle a Cesárea si se había casado y si tenía hijos pero no llegó a formular la pregunta alguna pues se dio cuenta por sí misma que no se había casado ni tenía hijos así que se contentó con preguntarle en dónde vivía y Cesárea le dijo que a veces en Villaviciosa y otras veces en el palito la maestra sabía dónde quedaba Villaviciosa aunque nunca había ido pero el palito era la primera vez que lo oía nombrar le preguntó dónde estaba ese pueblo y Cesárea dijo que en Arizona la maestra entonces se rió dijo que ella siempre había sospechado que Cesárea acabaría viviendo en los Estados Unidos y eso era todo se separaron al día siguiente la maestra no fue al mercado y se pasó las horas muertas pensando si sería conveniente invitar a Cesárea a comer a su casa. Lo habló con su marido, discutieron, venció ella. Al día siguiente a primera hora volvió al mercado, pero cuando llegó al puesto de Cesárea estaba ocupado por una vendedora de paliacates. Nunca más volvió a verla. Belano le preguntó si creía que Cesárea estaba muerta. Posiblemente, dijo la maestra, y eso fue todo. En la avenida Juárez no había ni un alma. Nos alejamos tres calles del hotel hasta el lugar en donde estaba estacionado el Impala Lima. Tenía que hubiera alguien junto al coche, pero el lugar estaba desierto y nos pusimos en marcha. Pasamos al lado del Hotel Juárez, desde la calle se veía parte de la recepción y la ventana iluminada del bar del hotel. Un hombre y una mujer discutían en la puerta principal del hotel. El policía, amigo de Alberto, los contemplaba apoyado en el capó de un coche, a unos 10 metros de distancia. Lima hizo sonar el claxon tres veces y aminoró la marcha. Velano ya nos había visto antes, se dio la vuelta, se acercó a Alberto, le dijo algo. Alberto lo cogió de la camisa. Velano le dio un empujón y echó a correr. Cuando apareció por la puerta del hotel, el policía se dirigió hacia él mientras se llevaba una mano al interior del saco. Lima tocó el claxon otras tres veces y detuvo nuestro Impala a unos 20 metros del Hotel Juárez. El policía sacó la pistola y Velano siguió corriendo. Lupe abrió la portezuela del coche. Alberto apareció en la acera del hotel con una pistola en la mano. Yo esperaba que llevara el cuchillo. En el momento en que Velano entró en el coche, Lima arrancó y nos alejamos a toda velocidad por las calles mal iluminadas de Santa Teresa. Salimos sin saber cómo en dirección a Villaviciosa, lo que nos pareció de buen augurio. A eso de las 3 de la mañana estábamos completamente perdidos. Bajamos del coche a estirar las piernas. No se veía ninguna luz por ningún lado. Nunca había visto tantas estrellas en el cielo. Dormimos en el interior del Impala. Nos despertamos a las 8 de la mañana, ateridos de frío. Hemos estado dando vueltas y vueltas por el desierto sin encontrar ni un pueblo ni una mísera ranchería. A veces nos perdemos por colinas peladas. A veces el camino discurre entre quebradas y riscos y luego bajamos otra vez al desierto. A las 6 de la tarde encontramos una casa a un lado de la carretera. Nos dan tortillas con frijoles que pagamos generosamente y agua fresca que bebemos directamente de una jícara. Los campesinos nos miran comer sin hacer ni un solo gesto. ¿Dónde queda Villaviciosa? Al otro lado de esas colinas, nos dicen. encontrado a Cesárea Tinajero. Alberto y el policía a su vez nos han encontrado a nosotros. Todo ha sido mucho más simple de lo que hubiera imaginado, pero yo nunca imaginé nada así. El pueblo de Villaviciosa es un pueblo de fantasmas, el pueblo de asesinos perdidos del norte de México, el reflejo más 
piel de Aztlán, dijo Lima. No lo sé, más bien es un pueblo de gente cansada o aburrida. Las casas son de adobe, aunque a diferencia de otras aldeas por donde hemos pasado este mes loco, las de aquí tienen casi todas un patio delantero y un patio trasero y algunos patios están encementados, lo que resulta curioso. Los árboles del pueblo se están muriendo. Ay, por lo que pude ver dos bares, un almacén de comestibles y nada más. El resto son casas. El comercio se hace en la calle, en los bordillos de la plaza o bajo los arcos del edificio más grande del pueblo. La casa del presidente municipal, en donde al parecer no vive nadie. Llegar hasta Cesárea no fue difícil. Preguntamos por ella y nos indicaron que fuéramos a los lavaderos en la parte oriental del pueblo. Las artesas allí son de piedra y están puestas de tal manera que un chorrito de agua que sale a la altura de la primera y que baja por un canalito de manera basta para que la colada de 10 mujeres esté allí. Cuando llegamos solo había tres lavanderas. Cesárea estaba en el medio y la reconocimos de inmediato, vista de espaldas, inclinada sobre la artesa. Cesárea no tenía nada de poética, parecía una roca o un elefante. Llevaba el pelo largo hasta casi la cintura, iba descalza. Cuando la llamamos se volvió y nos enfrentó con naturalidad. Las otras dos lavanderas también se volvieron. Durante un instante, Cesárea y sus acompañantes nos miraron sin decir nada. La que estaba a su derecha tendría unos 30 años, pero igual podía tener 40 o 50. La que estaba a su izquierda no debía pasar de los 20. Los ojos de Cesárea eran negros y parecían absorber todo el sol del patio. En algún momento, que no sé precisar, nos pusimos a caminar rumbo a la casa de Cesárea Tinajero. Recuerdo que Velano, mientras atravesábamos callejuelas desiertas bajo un sol implacable, intentó una o varias explicaciones. Recuerdo su posterior silencio. Después de que alguien me guió a una habitación oscura y fresca y que me rajó sobre un colchón y me dormí. Cuando desperté, Lupe estaba a mi lado dormida, sus brazos y piernas enlazando mi cuerpo. Tardé en comprender dónde me hallaba. Oí voces y me levanté. En la habitación contigua, Cesárea y mis amigos hablaban. Cuando aparecí nadie me miró. Recuerdo que me senté en el suelo y que encendí un cigarrillo. De las paredes del cuarto colgaban matojos de hierbas atados con pita. Cesárea estaba sentada cerca de la única ventana y de vez en cuando miraba hacia afuera, miraba el cielo. Y entonces yo también no sé por qué me hubiera puesto a llorar aunque no lo hice. Estuvimos así durante mucho tiempo. En algún momento Lupe apareció por la habitación y sin decir nada se sentó a mi lado. Después los cinco nos levantamos de nuestros asientos y salimos a la calle amarilla casi blanca. Debe de estar atardeciendo, aunque el calor aún llegaba en oleadas. Caminamos hasta donde habíamos dejado el coche. Durante el trayecto solo nos cruzamos con dos personas, un viejo que llevaba una radio de pilas en una mano y un niño de unos 10 años. El interior del impala estaba ardiendo. Velano y Lima se subieron delante. Yo quedé emparedado entre Lupe y la inmensa humanidad de Cesárea Tinajero. Después el coche salió profiriendo quejidos por las calles de tierra de Villaviciosa hasta alcanzar la carretera. Estábamos fuera del pueblo cuando vimos un coche que venía en sentido contrario. Probablemente aquel y el nuestro eran los dos únicos automóviles en muchos kilómetros a la redonda. Por un segundo pensé que nos íbamos a estrellar. Cuando la nube de polvo se deshizo, del otro coche se habían apeado Alberto y el policía y nos apuntaban con sus pistolas. Me sentí enfermo, no podía oír lo que decían, pero los vi mover las bocas y supuse que nos ordenaban que bajáramos. Lima y Belano abrieron la puerta de su lado y se bajaron. No te muevas, dijo Cesaret 
tinajero y luego abrió la puerta de su lado y se bajó. A través de la ventana había Belano que avanzaba fumando y con la otra mano en el bolsillo. Junto a él vi a Lima y un poco más atrás, balanceándose como un buque de guerra fantasma, vi la espalda corazada de Cesárea Tinajero. Lo que sucedió a continuación fue confuso. Supongo que Alberto los insultó y les pidió que le entregaran a Lupe. Lima miraba el suelo. Entonces Alberto dirigió su mirada de halcón hacia el impala. De acuerdo, voy a ver cómo está mi mujer, dijo Alberto. El cuerpo de Lupe se pegó a mi cuerpo y todo empezó a crujir. Su antiguo chulo solo alcanzó a dar unos pasos. Al pasar junto a Belano, este se le arrojó encima. Con una mano retuvo el brazo de Alberto que cargaba la pistola. La otra salió disparada del bolsillo, empuñando el cuchillo que había comprado allá en Caborca. Antes de que ambos rodaran por el suelo, Belano ya había conseguido enterrarle el cuchillo en el pecho. Recuerdo que el policía abrió la boca muy grande, como si de pronto todo el oxígeno hubiera desaparecido del desierto, como si no creyera que unos estudiantes se les estuvieran resistiendo. Luego vi a Lima abalanzarse sobre él. Sentí un disparo y me agaché. Cuando volví a asomar la cabeza del asiento trasero, vi al policía y a Lima que daban vueltas por el suelo hasta quedar detenidos en el borde del camino. El policía encima de Lima, la pistola en la mano del policía apuntando a su cabeza y vi a Cesárea, vi la mole de Cesárea Tinajero que apenas podía correr, pero que corría derrumbándose sobre ellos y oí dos balazos más y bajé del coche. Me costó apartar el cuerpo de Cesárea de los cuerpos del policía y de mi amigo. Los tres estaban manchados de sangre, pero solo Cesárea estaba muerta. Tenía un agujero de bala en el pecho. El policía sangraba de una herida en el abdomen y Lima tenía un rasguño en el brazo derecho. Cogí la pistola que había matado a Cesárea y herido a los otros dos y me la guardé bajo el cinturón. Mientras ayudaba a Lima a ponerse de pie, vi a Lupe que sollozaba junto al cuerpo de Cesárea. Lima me dijo que no podía mover el brazo izquierdo. «Creo que lo tengo roto», dijo. Le pregunté si le dolía. «No me duele», dijo. «Entonces no está roto». «¿Dónde chingado está Arturo?», dijo Lima. Lupe dejó de sollozar instantáneamente y miró hacia atrás. A unos 10 metros de nosotros, montado a horcajada sobre el cuerpo inmóvil del chulo, vimos a Belano. «¿Estás bien?», gimió Lima. Belano se levantó sin contestar, se sacudió el polvo y dio unos pasos inseguros. Tenía el pelo pegado a la cara por efecto del sudor y constantemente se restregaba los párpados, pues las gotas que caían de su frente y de las cejas se le metían en los ojos. Cuando se inclinó al lado del cadáver de Cesárea, me di cuenta de que le sangraban la nariz y los labios. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pensé, pero no dije nada. En lugar de eso me puse a caminar para desentumecer mi cuerpo helado y durante un rato estuve contemplando el cuerpo de Alberto y la solitaria carretera que llevaba a Villaviciosa. De vez en cuando escuchaba los gemidos del policía que pedía que lo lleváramos a un hospital. Cuando me volví, vi a Lima y a Belano que hablaban apoyados en el camaro. Oí que Belano decía que le habíamos cagado, que habíamos encontrado a Cesárea solo para traerle la muerte. Después ya no hay nada hasta que alguien me tocó en el hombro y me dijo que subiera al carro. El impala y el camaro salieron de la carretera y entraron en el desierto. Poco antes de que cayera la noche, volvieron a detenerse y bajamos. El cielo estaba cubierto de estrellas y no se veía absolutamente nada. Oí conversar a Belano y a Lima. Oí los gemidos del policía que se estaba muriendo. Luego ya no hay nada. Sé que cerró los ojos. Más tarde, Belano me llamó y entre los dos pusimos los cadáveres de Alberto y del policía en el maletero del Camaro y el cadáver de Cesárea en el asiento trasero. Hacer esto último nos costó una eternidad. Después nos pusimos a fumar o a dormir en el interior del impalo o a pensar hasta que finalmente amaneció. Entonces, Belano y Lima nos dijeron que era mejor que nos separáramos. Nos dejaban el impala de Queen. 
Ellos se quedaban con el camaro y con los cadáveres. Velano se rió por primera vez un trato justo, dijo. ¿Ahora volverás al DF? Le pregunté a Lupe. No lo sé, dijo Lupe. Todo nos ha salido mal. Perdona, dijo Velano. Creo que no se lo dijo a Lupe, sino a mí, pero ahora intentaremos arreglarlo, dijo Lima. También les se reía. Les preguntó qué pensaban hacer con Cesárea. Velano se encogió de hombros. No había más remedio que enterrarla junto a Alberto. A menos que quisiéramos pasar una temporada en la cárcel. No, 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 dijo Lupe. Por descontado que no, dije yo. Nos dimos un abrazo y Lupe y yo nos montamos en el impala. Vi que Lima intentaba subir por la puerta del conductor, pero Velano se lo impedía. Los vi hablar durante un rato. Vi a Lima instalarse después en el asiento del copiloto y a Velano coger el volante. Durante un rato interminable no pasó nada. Dos coches detenidos en medio del desierto. ¿Podrás volver a la carretera, García Madero? Dijo Velano. Naturalmente, dije yo. Luego vi que el Camaro se ponía en marcha vacilante y durante un trecho los dos automóviles rodaron juntos por el desierto. Después nos separamos. Este ha sido un fragmento de la novela Detectives Salvajes de Roberto Bolaño para otro relato. No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas, sensaciones. Banco de Voces Narración, guión y dirección, Elvira Ruiz Vivanco. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Análisis críticos de Otros Relatos. Análisis crítico a partir de la novela Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño por Elvira Ruiz Iván. ¿Acaso Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño sea la novela más comentada debido a su vastedad? en la que parecieran caber diversas lecturas. Su desmesura discursiva se constituye en una elipsis formal dentro de la compleja urdimbre narrativa, considerando que esta novela consta de 95 relatos que se presentan aparentemente inarticulados entre sí, a cargo de 50 narradores que cuentan una historia también fragmentada, por la que merodean centenares de personajes. Sucesión de monólogos y extractos del diario de García Madero que en el curso de la lectura de sus fragmentos genera a su modo su diégesis discontinuidad enigmática que nos atrapa, donde el viaje como uno de los motivos más asiduos y connotados de la literatura, la figura del héroe dentro de la literatura universal, es de los arquetipos más emblemáticos de todos. Básicamente no existe, en cualquiera que sea la cultura, una literatura donde no esté reflejada la figura del mismo. De hecho, haciendo memoria de los héroes más universales, encontramos aquellos nacidos en el seno de la cultura griega clásica, en los que se podría comenzar destacando a sus dioses. Héroes, por ejemplo, Zeus, Apolo, Minerva, Ares, pasando por sus semidioses, Heracles, Aquiles, con igual número de hazañas y glorias, hasta llegar a los de carne y hueso, igualmente importantes y virtuosos en cuanto a la caracterización estereotipal que se le concedió al héroe griego, valiente, guerrero, fornido. Entre este último grupo destacan Héctor, Ulises, Menelao, Orfeo, entre otros. Así podríamos continuar nombrando culturas y épocas y seguiríamos encontrando en todas ellas los rasgos esenciales de ese arquetipo llamado héroe. Durante la Edad Media se les reconoce a esta como una época de oro. Los héroes forjadores de libertades y grandes epopeyas, por ejemplo en el poema del Mio Cid y su valeroso Rodrigo Díaz de Vivar y el Amadís de Gaula, 
son héroes que marcan un antes y un después en la literatura universal. De este modo, cada héroe compone su código de valores según el tiempo y el espacio en que vive. Un héroe de la antigua Grecia como Ulises destaca unos valores que discrepan con los de un amadís de Gaula. Esas discrepancias de valores y características que nombrábamos de los diferentes héroes se manifiestan, por ejemplo, en la clara humanización del héroe medieval, independiente y autónomo sobre sus acciones, frente a los dotes en su mayoría divinos y siempre supervisados o manipulados por deidades, caso del héroe griego o latino. Pero la verdadera ruptura en con la que coincide toda la crítica literaria y que dará pie al nacimiento del llamado antihéroe o héroe decadente, surgirá en obras literarias tales como Gargantúa y Pandagruel de Revelá, y Don Quijote de la Mancha de Cervantes. A partir de estas obras se reconceptualiza la idea del héroe, pues en ella se halla una presentación grotesca y burlesca de sus actuaciones en el marco de un irónico heroísmo. Con el surgir de estos nuevos héroes se adherirán nuevos adjetivos antitéticos al héroe medieval o griego. Ahora surgen adjetivos tales como perdedor, débil, tonto, tramposo. En el libro Los Poderes de la Ficción, el autor Víctor Bravo confirma dicha tesis, revela a Cervantes y Estén, postulan una nueva realidad del héroe novelesco, el héroe cuyo linaje es un equívoco y cuyo hacer heroico es un extravío, la realidad del héroe que, como diría Lukács, se hace problemático a través de la puesta en escena de un hacer que ya no es feliz y eternamente victorioso, sino extraviado, irrisible, trágico o paródico. En el surgimiento del antihéroe será determinante la aparición de la picaresca española y con ella su universal lazarillo de Tormes, con él se generará un nuevo canon que redimensionaría la figura del que ahora sustituía a ese héroe poco humano y plástico para convertirlo y bajarlo a la tierra, tal cual como cualquier otro individuo, a lo que se agrega la ruptura del concepto tradicional del héroe magnífico y su suplantación, por lo que a primera vista es un antihéroe como negación de los atributos del héroe, dando lugar a la visión literaria del héroe, es decir, a su caracterización como figura central de un libro y nada más ocurre con la aparición de la novela picaresca española, desde 1554 con el azarillo de Tormes. Posteriormente, la crítica literaria especializada y diferentes estudios culturales han resuelto en concebir el periodo ulterior a la Revolución Francesa como un nuevo surgimiento del héroe decadente, con unos matices también muy particulares, pues tras la culminación de la Revolución Francesa y todas las desilusiones que en reiteradas promesas se produjeron en torno a dicho periodo, sobre todo para con el vulgo y las clases desposeídas que se hallaban en una clara desventaja frente a las oligarquías y cuyos lemas de libertad, paz, igualdad, tolerancia, progreso, parecieron quedarle bien distantes finalmente a toda esta clase social. Sería después de todo ello que se abonaría el camino perfecto por el que daría entrada este héroe decadente, más parecido al pueblo y a los que sufrieron, lleno de fracasos, igual que todos, pero terco y obstinado, con sus sueños e ideales, sería en este último aspecto donde con mayor fuerza creó empatía dicho antihéroe. A raíz de esto se desembocaría en un estado anímico existencial, generado sobre la base de cansancio, agotamiento y sobre todo mucha desilusión. Obras capitales como, al revés del francés, Hughes tal como lo afirma Rosa Diego, es uno de los artículos son vitales para enfocar y revisar un nuevo surgimiento de ese llamado antihéroe o héroe decadente, esta vez más orientado hacia una revisión de tipo existencial del papel del hombre como en un contexto macrosocial, económico, ético, hasta político, todo ello en función de la disertación y críticas de la libertad y condición existencial. Si antes de 1870 en Francia el progreso de las ciencias y el positivismo habían generado un clima de optimismo generalizado en la sociedad, la pérdida militar, la tragedia de la comuna, los escándalos políticos, la miseria de una república rodeada de escándalos, de enfrentamiento entre las clases sociales, todo este estado provoca una inquietud y un pesimismo colectivo, sobre todo entre la burguesía, la crisis no solo es política y económica, es también moral y sin duda va a provocar el estallido de un arte nuevo. Grupos de anarquistas y revolucionarios coinciden en sus planteamientos con la sensibilidad de muchos escritores y artistas en general. El sentimiento de estar en decadencia se extiende como una epidemia e implica a toda una generación que lucha en su presente por la libertad. 
Por ello es importante resaltar cómo esa nueva lucha que se gesta frente a una desilusión colectiva, frente a una crédula sociedad que ha sido engañada por las falsas promesas de la modernidad, encuentra repentinamente en la figura del antihéroe un elemento simbólico de libertad. Dicha figura no descansa sus aspiraciones sobre bienes, progreso o ambiciones, sino sobre metas que pueden ser totalmente contradictorias a las impuestas por los regímenes o cánones de poder, entrando así en sintonía una sociedad decepcionada con un nuevo personaje que se levanta contra todo, que desprecia los valores sobre los cuales una minoría logró beneficiarse, que desprecia el orden y todo aquello que suponga instrumentos o ideas para coartar la libertad. A decir, en Los detectives salvajes de Roberto Polaño, por la forma en que piensan y actúan sus protagonistas, bien pueden ser vistos estos como fieles representantes de esa figura literaria llamada antihéroe. Los protagonistas, una vez emprendido este segundo viaje, aquel que nace tras la abrupta muerte de Cesárea, se convertirán a lo largo del recorrido en elementos de quiebre a todo lo impuesto, al orden, a las bases sociales, a lo correcto o al camino derecho. Los nombres de los protagonistas hacen alusiones directas o indirectas a viajeros, a héroes que en algunos casos pueden ser vistos como tales y en otros como completo desastre, antihéroes totales y catalogados así por el simple hecho de mantenerse firmes en sus búsquedas personales. Ulises Lima hace una referencia simbólica al Ulises de Homero, héroe por excelencia de la saga literaria occidental, pues aún y cuando éste haya sucumbido a tantas derrotas y se haya visto inmerso en tantas tentaciones que le hicieran perder el rumbo, siempre se mantiene firme en su voluntad de regresar a Ítaca. En un párrafo de la novela que nos ocupa se destaca que ese nombre de Ulises es colocado adrede por una amiga, como si con ello lo rebautizara y a modo de estigma le profetizara su futuro camino tal cual viajero errante. En cuanto a Arturo, en una entrevista afirma Bolaño que el de Arturo, además de sacar de sí mismo, también lo basó en la tormentosa vida de viajes y desdichas del escritor francés Arthur Rimbaud, otro antiero de la literatura occidental, pero en este caso sus experiencias trágicas fueron vividas en carne propia. Arturo y Ulises son los clásicos antieros, todo alrededor de ellos es derrota, sus amigos, sus amores, aspiraciones, empleos, todo se tornará siempre bajo oscuras sombras, no obstante, en su insistencia y la búsqueda de sus ideales, la convicción por la literatura, lo que hará posible Bolaño, extraer de ellos y plasmar en su obra la contraposición perfecta entre armonía y caos. Moldear en ellos personajes modernos en busca de una idealizada libertad asociada a esta definitivamente a la de la libertad que concede el arte en su proceso de creación. En los héroes decadentes, esa sed de creación nunca se restringe ni se somete por un instante a las presiones y responsabilidades externas que recaen en todo individuo. En la novela sus protagonistas sucumbirán en la miseria y en las tragedias a causa de permanecer fieles a sí mismos, actitud típica del antihéroe. En el héroe decadente se enfatiza la voluntad por desprenderse en su totalidad de la materia, del mundo físico, para cultivar la contemplación como único destino real, en contraposición a una sociedad en donde éxito, confort y estatus aparecen siempre ligados a dinero y posesiones, y según la visión de antihéroe, dinero y posesiones son conceptos de oposición a la libertad. Ulises y Arturo terminan rehuyendo básicamente de todo, compromisos, trabajo, estabilidad, familia, todo se sacrifica para hacer de sus vidas un recinto de búsqueda. La búsqueda por los textos de Cesárea Tinajero nunca terminará. De allí que lector Ulises y Arturo se entremezclen todos en una misma búsqueda, la del lector que escudriña a cada uno de los personajes laberínticos del texto, buscando pistas que permitan dar con el éxito o no de la búsqueda y la búsqueda de los propios protagonistas que se pierde y se retoma incesantemente. En esa indagación desesperada y casi siempre con resultados negativos, lo que hemos llamado la búsqueda del individuo por un centro, este estará siempre escurridizo, volátil, representado por la obra dispersa y fragmentada de Cesárea Tinajero, con la que nunca se llega a dar de forma definitiva. 
en tanto que conciencias desventuradas, todos ellos se distinguen por una completa conciencia de sí mismos, autoconciencia, no en el significado primitivo y cartesiano del término, sino en el sentido de que el individuo decadente persigue un conocimiento reflexivo de su propia existencia. El héroe decadente constituye la culminación de la subjetividad moderna, un marcado cerebralismo, una imaginación fecunda, en ocasiones hasta indomable, una preferencia por la vida contemplativa, un constante autoanálisis, a menudo a costa del amor propio. El héroe decadente gusta de experimentar con su yo y delata una marcada preferencia por los juegos de máscaras. Dentro de las características intrínsecas del antihéroe, se destaca la de este sentimiento radical por oponerse a todo aquello que representa condicionamientos y preceptos inamovibles. El antihéroe se torna intransigente a lo que pretende implantarse desde la supremacía hegemónica aplastando minorías. Ulises Lima y Arturo Velano representan desde el inicio del segundo viaje una contraposición a los valores elogiados de la cultura occidental. Toda idea de progreso, estatus, estabilidad, familia es sobrellevada por ellos casi como molestias y aspectos que carecen de sentido y realidad. La realidad se muestra, según la concepción de los protagonistas, una realidad que solo radica y vive en el presente. Según sus protagonistas, todos estos valores siempre aparecerán condicionados por intereses externos a ellos, consumo, publicidad, capitalismo, mercancía. Polanyi utiliza en la novela diferentes ejemplos para presentar dicha crítica. En esa idea de oposición radical hacia lo establecido, se grafica de manera hasta jocosa en un supuesto y recalcitrante odio por Octavio Paz y Pablo Neruda, dos columnas vertebrales de una literatura que representan el orden, el canon, la academia, mientras que lo que ellos buscan y persiguen es el caos, moverlo inamovible, obstaculizar todo aquello que pretende imponerse como vara de medida a todo lo demás y qué mejores víctimas para dicha crítica que utilizar los dos más grandes cánones de la literatura latinoamericana, los dos premios Nobel máximo tributo a cualquier escritor. Mientras transcurra la novela, nunca se desaprovechará oportunidad para despotricar de los reconocidos escritores. Los viajes de los protagonistas aparecerán en muchos casos relacionados con aspectos oscuros y clandestinos de sus vidas. Numerosos comentarios que se hacen sobre ellos están basados desde una perspectiva negativa. Recordemos que a lo largo del segundo capítulo, conformado por 25 capitulillos, Ulises Lima y Arturo Velano, Nunca hablarán ni una sola línea, todo lo que se sabe de ellos es a través de personajes que circunstancialmente, tangencialmente, fueron tocados por la vida de este par. Todo un concierto polifónico, el que abre Bolaño en este segundo capítulo, al poner y contraponer a hablar tantas voces, ideas y pensamientos sobre apenas dos personajes. Y sobre esa balanza de quienes les defienden y les odian, pasa mucho la novela su tensión constante. El lector dudará siempre si la búsqueda por los documentos de Cesárea ha terminado o por el contrario, continúa ratificando sus incertidumbres en las valoraciones y relatos que va haciendo cada personaje en la medida en que avanza el viaje. Y aun cuando para algunos Ulises y Arturo eran el desastre completo, el caos hecho seres humanos, su partida hacia Europa haría de quienes se quedaron en México como real visceralistas un camino abonado de derrotas y fracasos. Rafael Barrios, poeta, de los que mayor aprecio y compañerismo les unió a Arturo y Ulises, relata en un capítulo divertido y típico del ambiente que siempre se plasma en la novela lo melancólico, lo escatológico, lo jocoso, lo creativo, como tras la partida de estos, todos los intentos y esfuerzos por continuar lo que ellos ya habían comenzado sería en vano. Dando muestras ello de que en medio de todo ese aire de desastre que representaban Ulises y Arturo, las cosas lograban caminar más que bien. Se publicaba en varias revistas, el movimiento tomaba cada vez mayor fuerza, más adeptos y comenzaban a ser reconocidos por otros literatos con no pocos méritos en el ámbito de la creación poética. ¿Qué hicimos los real visceralistas cuando se marcharon Ulises Lima y Arturo Velano? Escritura automática, cadáveres exquisitos, performance de una sola persona y sin espectadores, contraintes, escritura a dos manos, a tres manos, escritura masturbatoria, madrigales, poemas, novelas, sonetos, 
cuya última palabra siempre es la misma, mensajes de solo tres palabras escritos en las paredes, diarios desmesurados, poesía conversacional, antipoesía, poesía concreta, poemas en prosa, policíacos, parábolas, fábulas, teatro del absurdo, pop art, haikus, epigramas, poesía desesperada, poesía georgiana, poesía de la experiencia, poesía beat, poesía letrista, caligramas, poesía eléctrica, poesía sanguinaria, poesía pornográfica, independientemente de la inclinación particular del poeta, poemas apócrifos de los nadaístas, colombianos, oracerianos de Perú, catalépticos de Uruguay, sánsicos de Ecuador, caníbales brasileños, teatro no proletario, en fin. Luego de que Arturo y Ulises se desaparecieron del mapa de México, los poetas visceralistas esparcidos en todo el país y haciendo la labor de apóstoles divulgando el realismo visceral, siguen publicando en diferentes revistas, unos continúan en su terquedad, otros declinan y se enrumban al precipicio total. En los detectives salvajes, los extremos vivenciales son propios de sus personajes. Ese es el destino de todos, algunos viviendo en éxitos aparentes, otros en tragedia total. Es lo que nos comparten en su revisión crítica, Jonathan Leo. Interesante, ¿verdad? No te pierdas nuestros análisis críticos y otros relatos con Elvira Ruiz. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Datos Curiosos. Además de otros relatos, te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. Los datos curiosos de Detectives Salvajes son... ¿Sabías que el tema del viaje dentro de la literatura universal ha sido motivo de cientos de historias tan prolífico es que el mismo ha servido para la puesta en escena de diferentes situaciones y propósitos según sean los diferentes niveles que quieran representarse en dicho tema? Unas veces es el simple viaje que sirve de excusa o tema de sucesos, tal cual sucede en famosos textos literarios de piratas, aventuras, epopeyas, donde el viaje solo es un suceso objetivo y verídico que está allí para dar textura a la trama. En otros casos, el viaje se transforma en algo que va más allá del simple espacio y el tiempo en donde están transitando las circunstancias para convertirse en un protagonista más de la historia en un elemento que adquiere mayores grados de connotación ¿Sabías que en el viaje el alma del sujeto siente que ha sido alimentada por algo ha encontrado algo que bien podía estar buscando que bien ha podido llegar de manera fortuita tal como aclara Domenico Nusser en su trabajo Los viajes y la literatura hablando sobre la etimología de la palabra viaje recalca que este suponía el alimentarse durante un recorrido, la palabra viaje en cambio deriva del provenzal que a su vez deriva del latín viaticum, que designaba originalmente los alimentos necesarios para realizar el camino. Por lo tanto, sobre la base de su definición originaria, viaje, es lo que se consume durante el camino. Se da a la totalidad el nombre de una parte, identificando el viaje propiamente dicho con lo que alimenta. ¿Sabías para que un viaje sea tal? No basta considerar el puro desplazamiento efectuado por alguien de un lugar a otro, sino que es necesario observar qué es lo que ha alimentado su recorrido, cuál ha sido el intercambio que se ha producido en el camino, dicho de otra forma. ¿Cómo ha sido recibida y transformada la experiencia del viaje? 
¿Sabías que la idea del viaje, el motivo del mismo, sus grados de significación y connotación van variando en la literatura según los distintos textos y el propósito que pretendan dar? Por ejemplo, los viajes que realiza Don Quijote de la Mancha pueden ser interpretados según dos aspectos básicos. El que emprende Don Alonso Quijano cuando la locura se ha apoderado de él y pretende este convertirse en caballero andante, redentor de inocentes y explotados. Este primer viaje que realiza desde la locura le permite ver en ese inigualable lenguaje lleno de sarcasmos e ironía un mundo hastiado de hipocresía y mentira. Así el viaje se convierte en el espejo reflector de la condición humana. Y letrados, pícaros, rufianes, labriegos, todos son desnudados y vistos desde su interior en cada tropezón que Don Quijote se da con unos y otros. Aunque también podríamos hablar de un segundo y último viaje, el que lleva de nuevo a Alonso Quijano a la cordura. Se ha dado un viaje ahora hacia una lucidez cargada y levantada precisamente a partir de las experiencias de un primer viaje. Nuevamente, y al igual que en los pasos perdidos de Carpentier, el viaje es determinante en el camino de lucidez y en pos de la libertad. En ningún momento había sido tan libre y volcado en sí, don Alonso Quijano, como lo es en el momento de su muerte. ¿Sabías que en todo viaje que se realice va implícita en él la idea de un retorno que implica la llegada al punto de partida, pero inmerso ahora el sujeto en nuevas experiencias y una diferente conciencia, un sentimiento renovado de existencia se ha apropiado de él? Alonso Quijano, justo al final del texto, retorna nuevamente al inicio, un hombre con lucidez, pero ya no es la misma lucidez con la cual se comenzó, ahora esta ha sido alimentada con experiencias... ¿Sabías que el retorno es pues la meta última del viaje que encuentra su ejemplo más perfecto y estilizado en la vuelta al mundo? Aspiración de todo viajero desde que se descubrió que la tierra era redonda, siempre que parte para volver, también en el caso de que la meta no coincida geográficamente con el punto de partida, sino que constituya una especie de patria existencial, un tipo de yo extraviado que hay que encontrar. ¿Sabías que también hallamos dentro de la literatura viajes aún más profundos, más simbólicos, cargados de todo un cúmulo de connotaciones y hallazgos sobre el propio ser, la divina comedia de Dante puede ser interpretada como el difícil y decisivo viaje que realiza el hombre hacia sí mismo, un descenso que hace el hombre dentro de sí intentando hallar su propio paraíso, que está al nivel de la vida que deseamos, los pasajes que conducen a él estarán atiborrados de tentaciones, complicaciones y riesgos, la nostalgia del paraíso aflora en los actos más triviales del hombre moderno, no por casualidad emprende Dante el viaje desde el infierno, sitio pavoroso y escatológico por excelencia según la visión judeocristiana, superar esa prueba inicial significa comenzar a dar los primeros y más difíciles pasos. Si algo impide a todo ser humano el cumplimiento de sus metas es la falta de determinación y coraje. ¿Sabías que cuando Dante logra alcanzar el paraíso su corazón se regocija de dicha? Su viaje de obstáculos y dificultades al completarse logra conseguir un premio por su recorrido, la lucidez y el sentimiento de libertad más profundo que haya experimentado a lo largo de toda la novela. Además de Dante también hay varios héroes y personajes míticos que realizan viajes al inframundo. Heracles, Eneas, Orfeo, Ulises, Hermes, Dionisos, por nombrar de algunos, realizan viajes alades y sus viajes están cargados de elementos simbólicos y significados. En todos los viajes que realizan estos héroes buscan desesperadamente hallar algo o cumplir con una prueba sin la cual no existe realización completa. El caso específico de Heracles y sus pruebas para convertirse en deidad, con ello se ratifica el viaje como un elemento indispensable que sirve de puente hacia algo. Así el viaje cumple diferentes tareas y se interpreta de diferentes formas según sea el caso. ¿Sabías que en el Génesis, cuando se relata la expulsión de Adán y Eva del paraíso, se emprende un viaje que se inicia desde el destierro? Con el comienzo de este viaje se promueve la verdadera configuración del ser humano, que en medio de trabajo y sufrimiento debe hacerse valer, pues ahora, teniendo nada, solo su esfuerzo, su pericia, el uso de su don y facultad exclusiva, el lenguaje, Adán y le convertirán en el dueño de su destino, asumiendo la libertad de un paraíso en donde poco se puede escoger, donde todo es dado, donde nada implica sacrificios. Es una libertad a medias, cuartas. ¿Verdad? 
¿Sabías que la novela Los detectives salvajes irrumpe dentro de la narrativa latinoamericana y mundial en el año 1997? Inmediatamente se convierte para la crítica en uno de los textos más importantes escritos en los últimos años. Dentro de esta novela, quizá como lo es propio en toda gran obra, se abarcan muchos temas y son explorados de diversas formas y técnicas. Y uno de esos motivos medulares es precisamente el del viaje. Básicamente, todo el texto transcurre en un viaje. Todas las acciones terminan siendo impulsadas directa o indirectamente por ese viaje. ¿Sabías que el primer viaje de varios que se realizan y sobre el cual los demás terminarán siendo una consecuencia se realiza cuando los protagonistas de la novela Arturo y Ulises terminan por mero infortunio inmiscuidos en un problema que les valdría bien caro? Todo comienza mientras visitan a su amigo Joaquín Font en la celebración de fin de año. Encuentran que la casa de Joaquín es una trinchera de guerra. Angélica, hija de Joaquín, se ha llevado a una de sus viejas amigas, Lupe, convertida ahora en una prostituta, a recibir el nuevo año nuevo en su casa. Esta invitación de Angélica resulta una situación engorrosa para la familia. El padrote de Lupe, un desquiciado llamado Alberto, la espera afuera con sus amigos para llevársela nuevamente a retomar las andanzas, situación a la que se niega rotundamente Lupe, después de que junto a Angélica ha tomado la firme decisión de retomar sus estudios. Cuando Ulises y Arturo llegan a la casa de Joaquín, como acostumbraban a hacerlo durante todas las celebraciones de fin de año, se encuentran con aquella inesperada situación. Joaquín Font les pide el favor de que clandestinamente lleven a Lupe lo más lejos posible. Para ello les prestaría su Ford Impala, último modelo. Sandrial con el carro pasada la medianoche y se llevarían a Lupe escondida en algún lugar del automóvil. Posiblemente de esa manera Alberto y sus zampones se cansarían de esperar y viendo que esta no salía de la casa sin más remedio pues les tocaría irse. El plan no parecía muy buena cosa, sin embargo deciden embarcarse en la travesía, conjeturando que no podrían desatarse mayores consecuencias. ¿Sabías que la estocada final del trato se dará cuando Ulises y Arturo aceptan de Joaquín dos nada despreciables cheques al portador? Montan a Lupe en el impala y preparan todo para marcharse. Un joven poeta llamado García Madero, poeta adherido al movimiento literario del cual son fundadores Ulises y Arturo, el realismo visceral es quien relata toda la primera parte de la novela en primera persona. Es el quien relata la situación justo cuando están a punto de salir Ulises Lima y Arturo Velano de la casa de los Font. Narra los momentos en en que mientras abría el portón para que se salieran de la casa, Alberto y sus matones se les abalanzan y es en ese preciso momento en que comenzaría el viaje que marcaría toda la novela. Vi salir a los dos matones del camaro y los vi dirigirse hacia mí. Vi que Lupe me miraba desde el interior del coche y que abría la puerta. Supe que siempre había querido marcharme. Entré y antes de que pudiera cerrar, Ulises aceleró de golpe. Oí un disparo o algo que parecía un disparo. ¡Nos han disparado, hijos de la chingada! Dijo Lupe. Me volví y a través de la ventana trasera vi una sombra en medio de la calle, en esa sombra enmarcada por la ventana estrictamente rectangular del impala, se concentraba toda la tristeza del mundo ¿Sabías que el viaje que realizan los protagonistas de los detectives salvajes haya su partida en ese sentimiento la necesidad de un viaje por hastío de las situaciones y las circunstancias un viaje que se intuía desde el corazón pero que por diversas razones externas no se había hecho, es un viaje que comienza como punto de partida para la búsqueda consigo mismo, Arturo y Ulises, al salir disparados con el impala, deciden irse inesperadamente, sin haberlo premeditado siquiera, hacia los desiertos de Sonora. Lo hacen así porque allí están los últimos pasos de la persona cuya inspiración fungió como motor para la creación de su movimiento literario, el realismo visceral. La poeta estridentista Cesárea Tinajero. El viaje se ha resuelto de manera inesperada. Todos los que van a bordo del impala son seres desesperados, llevados por la inercia y el absurdo en cada acción de su vida. Entre drogas y vandalismo, el caso de 
Ulises y Arturo, cuya única salvación del abismo ha radicado en su intensa pasión por la literatura. Lupe la prostituta, hastiada de la vida y aún peor, hasta de sí misma, el poeta García Madero, un joven frustrado que estudia la carrera de derecho para complacer a sus tíos, los cuales dejó por irse a vivir con una camarera. También está llena de frustraciones y derrotas. Son estos personajes los que emprenden un viaje que imposible es no verlo como la oportunidad de un nuevo comienzo. Se viaja para regresar como veíamos al principio, deseando ser mejor que cuando partimos. Se parte para cambiar, para renovarse. Uno se aleja de sus propias costumbres para que muera una parte de sí al mismo tiempo para permitir que nazca una nueva. Esta es por lo menos la ilusión que anima al viajero a ponerse en marcha. ¿Sabías que las circunstancias se prestaban para el viaje? Tenían dinero, tenían un vehículo para transportarse, necesitaban desaparecerse por un tiempo para que Alberto se olvidara de ellos y de pronto se abre la oportunidad perfecta para ir a conocer a Cesárea Tinajero. Nunca la habían visto, no tenían idea de quién era, pero no existía otra cosa con mayor sentido para sus vidas que conocer a la gran poeta Cesárea. Lo único que sabían es que la última vez que se supo algo de ella era que estaba perdida entre algunos de esos pueblos de los desiertos de Sonora. El primer viaje y el más determinante comienza en ese instante en la búsqueda y rastreo de todo lo que concierne a Cesárea se gesta el nacimiento de los detectives salvajes siendo salvajes porque al rastrear todo sobre Cesárea su búsqueda coincidiría con el pensamiento maquiavélico del fin justifica los medios ¿Sabías que la búsqueda tiende a tornarse cada vez más frenética y comprometedora? A Ulises y Arturo transformados en perros de caza se les invierte repentinamente la situación y se convierten en presas de otra búsqueda la de Alberto el padrote de Lupe y uno de sus matones, un policía del DF. Ambos, de alguna manera, han logrado dar con ellos, persiguieron en su camaro al impala durante varias horas y creyeron haberlos perdido, pero se enteraron después de 29 días que no había sido así. De allí que se haga cada vez más apremiante el encontrar a Cesárea, conversar con ella, preguntarle lo que haya que indagar y marcharse, pero cuanto antes. El objetivo del viaje estriba en encontrar a Cesárea. Retroceder a estas alturas después de todo el esfuerzo hubiese sido fracasar. ¿Sabías que el desenlace y esperado encuentro termina siendo un desastre total? Hallan a Cesárea en uno de los lavaderos públicos del pueblo de Villaviciosa. Nombre de extraordinario tino para aquel pueblo, tomando en cuenta que quienes vivían allí en su mayoría no trabajaban. Vivían vándalos que se ocultaban de delitos menores, en fin, pueblo de fantasmas como lo describe el mismo García Madero. Una vez que hallan a Cesárea, se dirigen a la casa de ella. Allí conversan, toman café y hasta Madero le alcanza el tiempo para dormir una siesta. Luego vuelven todos al impala para salir de Villaviciosa y Cesárea se monta en el automóvil para dirigirles hasta un punto y luego regresar sola. En aquel recorrido, un vehículo se atraviesa repentinamente ante el impala y bajada la nube de polvo que se armó, aparece Alberto y el policía apuntando a todos con su revólver y pidiendo que se bajaran del auto. Arturo pide a todos que se queden en el vehículo para buscar la manera de mediar con Alberto y el policía. Mientras conversan Arturo y Alberto, el policía queda custodiando a Lupe, Cesárea y Madero. Ulises también decide quedar se cerca. De pronto, Belano le ha dicho a Alberto que Lupe es toda suya y puede llevársela. Mientras Alberto camina hacia el vehículo, no habrá dado dos pasos cuando Arturo se le abalanza encima y logra clavarle el puñal que llevaba el mismo Alberto en la mano. El policía, absorto en la sorpresa, no se percata que Ulises también se le abalanza. Toma la mano en la cual el policía lleva la pistola y comienza a forcejear dando vueltas en el piso. Cesárea reacciona e intenta ayudar a Ulises mientras se revuelca con el policía. Y la mejor manera que haya es lanzándose encima de ambos entre tanto se revuelcan los tres en el piso es allí que suena un primer disparo que mata a Cesárea y segundos después otra detonación que aniquila al policía
guarda los datos curiosos de otros relatos con Elvira Ruiz. Hasta aquí llegamos en Otros Relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones.